0: Paulo Caroli e este é o podcast Mínimo Viável, onde compartilho conhecimento sobre as novas relações de trabalho e assim contribuo para a transformação de um mundo melhor. Já temos nossa próxima pergunta. Como as tecnologias emergentes podem ser usadas para melhorar a acessibilidade, diversidade e inclusão nos produtos? Quais são as tendências atuais e futuras nessa área? Gente, na minha
1: mente já veio o chat GPT. Agora a gente só tá falando o e, e chat. Calma, tá assim, uma febre do chat GPT. E tanta coisa, né? Eu tô vendo até o, os designers de UI, de content, todo mundo assim com aquela tensão: será que vai substituir meu trabalho? Será que vai tirar meu emprego? E eu tô pensando: é, o quanto a tecnologia está avançando. E quando ele está avançando sem acessibilidade, o próprio chat GPT, ele, a interface não é acessível, né? Para leitor de telas. Beli, você já entrou para saber se é acessível? Olha, como eu uso o zoom,
2: o chat GPT, ele eu consigo usar. Mas é, por exemplo, a gente pensar agora nessas é, outras tecnologias, né? Como o próprio metaverso, né? Ele não é acessível exato ele, é, ele não está sendo construído acessível é, a gente não tem a gente vê muitas coisas acontecendo mas ao mesmo tempo eu, é uma coisa que eu queria assim, que eu estava discutindo esses dias com uma amiga é o Opus Quest né? o, Opus, o Opus que é usado para realidade virtual, por exemplo ele não é, não é, é uma água acessi, não é acessível nem financeiramente nem em questões para pessoas com deficiência e ele é criado hoje em dia, a gente vai, entra no metaverso, entra no, na realidade virtual, muito mais para brincar. Eu vejo muito isso, sabe? Mas é, tem pessoas utilizando a tecnologia do óculos para criar a realidade aumentada para pessoas com deficiência visual. Eu já testei um óculos. Que ele usa a mesma técnica do óculos de realidade virtual para ampliar a visão das pessoas que têm baixa visão, por exemplo. Então, assim, eu acredito que se a gente tem muita coisa que está é, chegando, é automação que pode sim ajudar pessoas com deficiência, no dia, até mesmo no dia a dia dela, né? deixar mais confortável. É, eu creio que tem como, mas se não pensar em inclusão desde o início, como a gente sempre fala, né? É, a gente pode usar, como a gente está vendo que está na medicina, a gente vê isso ampliando, né? Leites para pessoas com, glau... né? com glaucoma. É, a gente está vendo isso na medicina avançar com muita velocidade. Já para a tecnologia. É uso da tecnologia para produto, não estou vendo muito
0: isso. Boa. E eu acho que uh, o mais importante para a gente também poder pensar o porquê que isso não está chegando te na tecnologia é cadê as pessoas com deficiência para atuar e criar esses produtos? Né? Eu hoje, atuando em RH, uh, acho que é uma das minhas principais brigas, brigas quando eu falo sobre criação de produto. Uh, sim, a gente precisa de um ambiente diverso, é, com certeza, mas quando a gente está falando de um produto, a gente precisa do lugar de fala da pessoa com deficiência. Talvez eu não tenha na minha equipe. E aí eu tenho que gerar uma ação, é, como eu quero buscar ter, o meu ambiente diverso tendo uma pessoa com deficiência. Ok, mas eu não tenho o tempo até contratar. Vamos atrás das pessoas com deficiência, né? Tem espaços, tem amigos, tem trocas, tem uh, grupos, enfim, acho que tem N espaços. Mas eu acho que para chegar à acessibilidade nas pessoas, as pessoas que estão lá na ponta, uh, criando, precisam chegar até nós para pensar nessa mudança, nesse viés, né? Pode Para acrescentar
2: falar, uma tecnologia imersiva, é, emergência, é, a gente pode falar dos jogos, né? Que é uma área que eu atuo com muita, com muita, muito fervor, né? Que eu sou uma pessoa que gosta de jogar. É, a gente vê uma evolução muito grande, né? Nos jogos, é, todo jogo está trazendo pelo menos uma opção de acessibilidade é lógico ainda tem muito caminho a, a gente vê isso chegando à tona com premiações nos jogos para jogos acessíveis é, eu acho que a uma das áreas de tecnologia que tá mostrando isso que tá dando banho em muita área é os jogos gente é assim eu, é uma área que eu acompanho muito de perto e é uma área de entretenimento, é uma área de de pura é, entretenimento. É lógico que é, é, se a gente for ver no discutir sobre isso, o jogo não é só entretenimento, né? Saúde mental, etc., um monte de coisa. É, socialização, etc. Mas a gente vê isso acontecendo, estamos gatinhando ainda, não, não estamos, é, ainda temos muito caminho a percorrer. Mas eu vejo isso acontecendo bastante nos jogos e nas próprias indústrias grandes, né? como
1: a Playstation e a Xbox. Boa, Abel, Esses dias eu estava é, estudando um pouco mais sobre as soluções que a própria Meta, né, a Meta, a antiga Facebook, traz para o mercado, e aí eu comecei a conversar com algumas pessoas que trabalham na Meta, que é, pensam em acessibilidade, né? principalmente designers, desenvolvedores, e todos eles assim ficava muito é questionavam muito sobre será que a acessibilidade ajuda a gente a acessibilidade para a interface que a gente tem muitas diretrizes oficiais né ali uma visão projeto para incluir a acessibilidade no projeto com facilidade como a WCAG por exemplo que são as guidelines de conteúdo para web de acessibilidade para conteúdo da web e são muito bem aplicáveis, claro que tem alguns rumores de que a WCAG ela compreende muito uma dificuldade única de pessoas com baixa visão, pessoas é, cegas, né? Esses são os tipos de usuários que ela atende melhor, que ela compreende melhor e outros tipos de deficiência, por exemplo. Liliane utiliza um mouse com o queixo. Várias questões a WCAG não cobre. E eles começaram a questionar como que a gente olha para isso é, agora, na interface, não temos essa solução para agora e já estamos olhando para o futuro. Tipo, já estamos olhando para uma coisa, tipo metaverso, sair da interface e trazer isso para o nosso mundo como uma realidade virtual. Então, assim, pensar essa questão da acessibilidade desde o início não só traz uma acessibilidade para as pessoas, mas traz um processo de produto melhorado, né? onde a gente consegue trazer maior visibilidade para as necessidades dos próprios time da própria equipe. Por exemplo, um designer precisa de uma, uma documentação completa onde ele consegue. Isso existe? Será que eu vou ter que mesmo buscar é, outros meios, ou vou ter que criar algo? Eu mesmo já criei ferramentas para o meu trabalho, porque eu não consigo utilizar não existe, então eu tenho que criar. Então, é importante a gente também pensar nisso é, para facilitar o processo de produto, né? Facilitar o processo da criação, que ainda é muito defasado, a gente não tem a visibilidade de acessibilidade dentro da criação do produto. Isso atrapalha muito a equipe, pessoas que não conhecem, por exemplo, do tema acessibilidade. Eu hoje, eu sou especialista, estudei bastante eu hoje sou focada nisso, eu consigo ajudar o time. Mas e pessoas que não são focadas nesse tema? São focadas em outro tema? Como que ela pega a acessibilidade né, de trabalho? Então, é muito necessário também dar visibilidade para que essas novas tecnologias, né? As tecnologias que estão surgindo e que hoje surge uma coisinha na internet e já vira um boom, já vende para milhões de pessoas e, tipo... Sem acessibilidade, sem olhar para questões de diversidade é um tema muito preocupante.
0: Muito obrigada. Já temos nossa seguinte pergunta: Como melhorar meu skills de facilitação para ser mais inclusivo? Boa, posso começar. Uh, eu acho que tem alguns pontos, né? Eu estava lendo um livro que ele é sobre aquela TED Talk sobre como a gente melhorar a nossa comunicação e, e traz uma metáfora que a viagem, né? A, a palestra como tu traz é como se fosse uma viagem, então como tu constrói o teu storytelling é como tu traz a pessoa para o teu dia a dia para ela tentar se colocar no lugar para ela entender de fato e uh, imaginar né? e eu faço muito essa analogia também com a inclusão eu só consigo te mostrar que a inclusão é importante quando a pessoa entende o valor, né? Para que ela possa entrar nessa viagem junto comigo sobre essa jornada da inclusão. E para isso acontecer, existem algumas maneiras, né? Eu sempre brinco que uma delas é a pessoa ou adquirir uma deficiência, que aí ela vai passar por isso, ou ela talvez vai ter uma deficiência não é nem deficiência, uma limitação temporária, sei lá, quebrei o, o, a perna, por exemplo, né? não é nem metade do que as pessoas passam. Mas, infelizmente, é o um momento que as pessoas começam a se colocar no lugar que, por vezes, é um pouco capacitista esse olhar, né? é essa forma de pensar. Mas é nesse momento que a pessoa começa a, se, a tocar e entender que, opa, o produto poderia ser acessível. né? Olha aí, ó, eu estou tentando utilizar o, o ônibus, estou com a perna quebrada e não posso subir. Como que ninguém pensou em adaptar essa escada? né? Uh, ok, eu fui de um ponto lá no extremo, mas eu acho que o principal ponto para melhorar essa skill da a gente poder uh, transformar tanto facilitação, ser um líder inclusivo, ser um ambiente inclusivo, é a pessoa pegar para si essa responsabilidade. É pegar para si no sentido, eu quero estudar, eu quero me aproximar de pessoas que têm deficiência, eu quero ler sobre esse tema, quero assistir pessoas uh, que falam muito sobre esse tema. E aí eu brinco, né? É, se não consegue ler, então segue alguém né, no Instagram, né? Que... Eu vou acompanhar a realidade da pessoa, mas isso faz que seja 1% para sair da nossa bolha, né uh, eu tenho certeza que eu, a, a Belle e a esqueci né, o nome Lili? de Jesus. Lili, a gente vai chamar de Paula a pessoa Lili. que está esquecida, desculpa a é. Lili uh, eu tenho certeza que a gente é muito privilegiada dentro da nossa bolha de pessoa com deficiência, da nossa realidade, né tantas outras pessoas com deficiência que talvez não tiveram a oportunidade de nem chegar no espaço onde hoje a gente está. Então, hoje a gente abre portas para muitas pessoas, né, sendo dela de várias formas. Uma pessoa que hoje não tem uma deficiência, ela com certeza é uma pessoa privilegiada né, de poder ser esse porta-voz de provocar também. Então, acho que uh, uma dessas dicas que eu trago né, de como melhorar isso é pegar para si essa responsabilidade, se provocar, estudar, uh, compreender, se aproximar, contratar pessoas com deficiência na, na sua equipe, porque só vivendo, ou, ou melhor, acompanhando, é que a gente consegue começar a entender que a inclusão, às vezes, ela é muito mais simples do que a gente imagina. Né? Às vezes a gente cria todo um monstro na cabeça E que ele pode ser facilitado De uma outra forma Então acho que essa é a principal dica Que eu dou Acho
1: que a Anne falou tudo assim Inclusão, né? pensar em inclusão em Incluir, em conhecer Em ser curioso é, Acho que falando um pouco de Hard skills Como eu disse, a gente não tem muitas ferramentas para estudar inclusão. O estudo tá no dia a dia, na prática de se incluir. Então, assim, eu por vezes quando eu fui facilitar workshops é, de acessibilidade, eu pensava: é, como que eu vou trazer acessibilidade? Como que eu vou ensinar sobre acessibilidade sem estar tá entregando uma ferramenta de colaboração inclusiva? sem estar né, acessível, inclusiva, sem estar com a posição de uma profissional, de uma pessoa que pensa em inclusão, né, falando de forma inclusiva, incluindo as pessoas e suas diferenças dentro da dinâmica, enfim. É, pensar também sobre essas questões que são uma dificuldade para nós de produto, que não temos acessibilidade nos produtos, é super importante para a gente... E a gente consiga mudar esse cenário né? de acessibilidade nos produtos. Muito obrigada. É
0: aqui o episódio de hoje. Espero que tenha gostado. Eu te peço para se inscrever e recomendar esse podcast na sua plataforma de podcast preferida, como Spotify e YouTube, e nas redes sociais. Ou, como eu prefiro, recomende aos seus amigos. Assim, você me ajuda com a missão de compartilhar conhecimento sobre as novas relações de trabalho, de forma a contribuir para a transformação de um mundo melhor.